1: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Анна Копылова, Ирина нет. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И Светлана Моторина, педагог, просветитель, автор книги и канала «Травли со взрослыми. Согласованно». Добрый день, Светлана.
0: Добрый день, Надежда. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: И я думаю прозвучало слово травля вы уже поняли о чем мы сегодня будем говорить и возможно у кого то кто часто слушает наши эфиры даже возник вопрос почему вы опять вернулись к теме травли потому что сравнить недавно мы как раз к, ну, в начале учебного года делали специальный эфир где разбирались что такое вообще травля чем она отличается но ну, в общем в очередной раз проводили массированный ликбез так вот сегодня ликбез у нас тоже будет но немножко в другом формате а главная тема у нас это Появление законопроекта против травли. И вообще, можно ли остановить травлю законодательно? Нужно ли это делать, или достаточно стандартных инструментов школы. И вот с этого я, собственно, и начну. Потому что сегодня утром буквально я внимательно читала комментарии оппонентов законопроекта. И там много разных замечаний, но вот типовое такое, бытовое, скажем так, сводится к тому, что в школах же и так ведется воспитательная работа. Есть советники по воспитательной работе. Педагоги прекрасные, которые все понимают и так далее. Зачем пытаться каким-то образом ввести законодательное регулирование, в котором будет прописано, а в законопроекте действительно прописаны э, все основные понятия травли. Э, э, зачем пытаться вот это формализовать и сделать вот это вот уже регулирование травли сверху? Не станет ли от этого хуже, пишут люди?
0: Um... Давайте отвечу с своей точки зрения, как педагога, просветителя и мамы, ребенок, который пережил травлю пять лет назад, и она длилась 2 года. А потом все-таки хотела бы, чтобы, наверное, Аня с юридической точки зрения тоже пояснила, что, что станет проще. Воспитательная работа, безусловно, ведется. Во-первых, надо сказать, что есть отдельные школы, в которых она очень круто ведется, и в которых любые проявления деструктивного поведения действительно являются таким прям фокусом внимания, начиная от первого лица и заканчивая каждым сотрудником хозяйственного отдела. Есть такие отдельные школы. Есть школы, в которых, может быть, нет этой ценности на уровне всей школы, но есть отдельные учителя, Очень часто это учителя, которые не очень вписываются в систему и которые действительно говорят о том, что я не только про знания, я еще и про то, чтобы транслировать правильные ценности. Все это есть. Но совершенно очевидно, что этого этого немного. Это не системно, и, наверное, то, что делается массово, не так уж эффективно, раз мы имеем статистику про 52% детей, которые подвергаются травле когда-то в течение 10 лет. Это внутренняя статистика, сделанная а, руками российских исследователей. А, нас просто сейчас иногда ругают за то, что мы в том числе оперируем к статистике да, ЮНЕСКО.
1: Многое да.
0: Но надо сказать, что есть еще и внутренние статистики, и а, эти цифры гораздо хуже, чем то, что выявили там, ЮНЕСКО или ЮНИСЕФ. Вот поэтому явно очевидно, что необходимость есть. Еще я бы от себя добавила, что, конечно, просто появление закона оно не, не ликвидирует преступление. Да? У нас есть куча законов про то, что изнасилование это плохо, убийство это плохо, и грабежи это плохо, однако это все равно происходит. Но опять же, вот про юридическую форму скажет Анна, а я скажу так: для меня, вот как для просветителя, Само то, что закон будет принят, если он будет принят, будет означать, что все-таки мы договорились, что травля – это плохо.
1: То есть это как раз финальная точка, когда мы перестаем легитимизировать травлю, как это происходит со всеми, это нормально и это обычно – а переводим ее все-таки в разряд явления, которое выходит за рамки нормы, по крайней мере, уж в школе точно, я думаю, не только в школе, на самом деле, с мы много где сталкиваемся. Да, Ань, передам вам слово.
2: Спасибо. Да, совершенно верно, Надежда. С точки зрения массива российского законодательства невозможно работать с явлением на юридическом уровне, если для, юрис... для нормативной базы это явление не определено. Поэтому, когда мы говорим о травле как о каком-то общественном, социальном явлении, вот для законодательства оно не существует, пока мы не определили его и не ввели это понятие внутрь российского законодательства. Собственно, как только мы его определим и введем, можно будет вводить ряд норм, что мы, собственно, и предлагаем, которые помогают не... Ведь основная идея законопроекта не в том, чтобы определять травлю как негативное социальное явление и пытаться каким-то образом вводить некое понятие наказания за или еще или каким-то образом там, определять это явление исключительно в негативном ключе. Основная идея законопроекта состоит в введении норм профилактики травли. И невозможно профилактировать то, что для закона не существует, естественно. Поэтому мы, конечно же, в нашей инициативной группой под руководством депутата Госдумы Яны Лантратовой начинали работу именно с определения понятия травли и ее участников. Ну и в дальнейшем... Все усилия наши и весь фокус предлагаемых нам нами изменений в законодательство сводится именно к мерам, связанным с профилактикой травли. Ну и сразу я собиралась задать
1: задать другой вопрос, но я понимаю, что слушатели услышали изменения слова, и сразу вот если пунктиром обозначить, что мы хотим ввести, вот как, как если прям вот очень тезисно.
2: Если очень тезисно, то основной массив изменений мы предлагаем внести в закон об образовании, поскольку мы в большей степени, когда говорим о травле, мы говорим о школьной травле, травле, которая происходит не внутри треш, школы. мы не, не
1: выводим травлю на такой вот... На, на, на какой-то масштабный... А, кроссведомственный да, уровень. Да,
2: нет, 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 нет. Мы говорим о школьной травле, поскольку и статистика, и, и опыт нашей практической работы, и с практической работы Светланы и практической работы программы «Травли нет», которую ведет благотворительная организация «Журавлик», он показывает, что, конечно, травля существует в большей степени в школах. Она и в школах существовала всегда, и, в общем, нет повода считать, что даже введением закона она внезапно в школах закончится. Мы говорим именно о школьной травле. Если мы говорим о школе, то значит, мы говорим о законе об образовании, как о законе, который в большей степени регулирует отношения государства и образовательных учреждений и мы вводим в закон об образовании понятие травли, участников травли, ее видов и несколько больших норм, связанных с тем, что как раз мы подразумеваем под мерами профилактики травли. Это введение нормы о Государственной программе профилактики травли, как такого большого масштабного документа, у нас существуют другие прекрасные государственные программы, например, развития образования российского. Вот когда государство определит для себя, какова будет его цель в профилактике травли, вот это будет зафиксировано в государственной программе. Также мы предлагаем вести единый стандарт профилактики травли как набор уже практических инструментов, отработанных. да, отработанных методик, которые существуют, они прекрасно работают, ими можно пользоваться. Мы мы предлагаем а, помочь школе, а, помогать детям, дать в школе в руки нормальные работающие инструменты, которые она совершенно прекрасно может применять, и зафиксировать, что если в школе а, произошла травля, то вот, пожалуйста, методичка, одобренная специальным а, как бы ведомством, министерством просвещения, а, которая говорит о том, что вот, можно пользоваться вот этим, вот этим, вот этим, и дополнительно нужно использовать вот это, вот это и вот это, пожалуйста, прекрасно пользуйтесь. И также мы предлагаем закрепить в законе об образовании необходимость введения внутри каждой школы такого внутреннего... Акта нормативного, локального, который бы э, прописывал, как школа работает с травлей на своем конкретном уровне, который каждая школа может создавать уже сейчас, на самом деле, такая норма. Локальные акты классические школьные. Да, совершенно верно, но мы предлагаем зафиксировать, что в каждой школе обязательно должен быть локальный акт, посвященный именно профилактике травли.
1: Светлана, ну и тут будет вопрос, наверное, к вам, как к педагогу. а Насколько действительно, как вам кажется, вообще у самих педагогов есть запрос? Я услышала тезис, что есть школы, где прекрасно уже отработаны эти механизмы. Есть действительно школы в локальных актах, в которых уже есть какие-то тезисы касательно травли. Но я вот... Я замечаю каждый раз по разным круглым столам как раз, что, с одной стороны, все педагоги говорят, что да, травли серьезное явления, да-да-да-да-да. Потом ты их спрашиваешь, а у вас в школе такое бывает? Они говорят, нет, у нас, ну что вы, нет, в школе никогда такого мы следим. Вот насколько это социально одобряемые ответы, насколько педагогам это нужно, насколько они умеют вообще, как вам кажется, оценить, например, когда ситуация в школе превратилась действительно в травлю, а не в... Банальное два ребенка поспорили в раздевалке, один другого назвал дураком, а тот назвал того очкариком. Мы разошлись мирно по домам.
0: Вопросов сразу несколько услышала, попробую на все ответить, насколько учителя видят. Опять же, давайте тогда смотреть цифры, уже все оцифровано. По исследованию Высшей школы экономики 60% учителей не видят проблемы травли, и там разные формулировки, в принципе, не считают, что есть такая проблема. Одновременно другое исследование говорит о том, что 70% учителей в ответ на вопросы «А вы сталкивались с травлей?» говорят «Да». Вот. Теперь про мой практический опыт. Когда я работаю с педагогами, я просто преподаю педагогам, и не только тему травли, а там, как развивать навыки 4К на уроке и так далее, я слышу, что, да, есть некий такой страх признаться, что у нас это есть, с одной стороны. С другой стороны, запрос... А я бы хотела знать, как всё хотел знать, хотела да. хотел знать, как это различить, как это разглядеть и что с этим делать. Он есть однозначно. Понятно, что он там еще в купе идет с разными запросами. А что я могу сделать, если им родители говорят бей? Это все понятно. То есть они видят многогранную эту проблему. Но принципиально запрос хочу знать, что с этим делать, как не допустить. Он есть. И сейчас, когда вышли всякие разные новости в СМИ про инициативу законопроекта, как раз таки, когда когда мы читаем а, тревогу учителей, вот их тревожные комментарии, они все и сводятся к тому, что ну вот сейчас все на нас повесят, а никто не научит. Здесь мы, это надо ровно так и читать, да, научите. Хотите, чтобы мы с этим боролись, Это как проблема научите.
1: инклюзивного образования. Наши школы сделают инклюзивные, но никто не объяснит, как нам работать.
0: Да, поэтому я бы сказал так, что действительно не все видят, не все умеют разглядеть, но, скорее всего, большинство с удовольствием получило бы инструменты, что делать и как разглядеть. И
1: тут такой сложный вопрос, потому что... Я не знаю, насколько корректно сказать, но вот у нас бывают случаи горизонтальной травли, это дети и дети, да. У нас бывают случаи вертикальной травли, когда педагог против ребенка и бывают случаи, ну, по крайней мере, я уже наблюдал несколько за время своей работы, когда педагоги жалуются на буллинг со стороны детей, причем э, вполне себе спланированный, продолжительный, явно наносящий ущерб э, э, в жертве в лице учителя. Вот и эти случаи, они тоже, они, может быть, к вам и к Свете сразу вопрос с точки зрения юридической и не юридической, они тоже подпадают, тоже будут регулироваться теми же понятиями?
2: Да, конечно, безусловно. Мы, когда э, готовили э, с нашими прекрасными коллегами, которых тоже хочется сказать, адвокатам, кандидатам юридических наук, президентам благотворительного фонда, юристам помогают детям Виктории Дергуновой и советникам Федеральной палаты адвоката. Сергеем Макаровым, вот это такие четыре основных участника рабочей группы, мы когда готовили проект изменений в законодательство, мы делали его именно как юристы, таким образом, чтобы под определение понятия и травли и участников травли попадали не только дети и учитель, а, для, а сдел, написали вот таким образом, чтобы это покрывало и ситуацию травли между детьми, и ситуацию, когда а, учитель травит ребенка, о вы сказали, и ситуацию, когда а, дети травят учителя. А учитель учителя? Нет, это уже не школьная травля, это уже коллективная травля на да Да, это мобин, и про это нужно делать отдельную историю. Возвращаясь к вашему вопросу, Мы в травле нет. Очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда мы получаем запросы именно от учителей, которые рассказывают нам о травле со стороны детского коллектива. Это действительно не новость. И мы поэтому и говорим, когда говорим о травле, о том, что важно именно заниматься профилактикой этого явления и давать возможность, давать инструменты учителям и такого рода инструменты тоже, которые бы позволяли учителю, который видит, что начинается детская вот такая агрессивная, систематическая как бы негативная реакция на учителя, вот учителю тоже нужны инструменты, которые позволят ему с этим работать даже иногда не обращаясь к родителям этих детей, то есть справиться с такой целенаправленной, сфокусированной, длящейся агрессии со стороны детского коллектива, оставаясь при этом самому в ресурсе, используя проверенные работающие методики, которые не делают из детей бесконечно виноватых и маленькие бес... монстры. Да, бесконечно каких-то бесконечных страшилищ, а позволяют работать с детским коллективом. Вот, Света уже говорила о практиках 4К, таким образом, чтобы дети... То есть мы призываем всегда, когда говорим о профилактике травли, не фиксироваться на том, что виноват агрессор, а фиксироваться на том, что сделать для того, чтобы травля была прекращена. Это первое. И второе, как сделать так, чтобы больше она не возникла. Вот эм, все наши усилия по созданию такого законопроекта заключаются в том, чтобы, зафиксировав основные параметры профилактики травли, законодательно, конкретные методики мы, пропис, мы предлагаем реализовывать на уровне уже вот министерств профильных совместно, поскольку такие методики существуют, они работают, и нет никаких причин их не использовать. И потом, в последующем, дать возможность просто вот учителям эти методики реализовывать совершенно спокойно, зная, что реализация этих методик одобрена, и что это... Что Для реализации этих методиков у них есть законные полномочия. Тот стандарт, на который они могут ссылаться даже в разговорах, допустим, с родителями. Ну да, а не что-то левое, что оказывается
1: вне законодательного поля. Если мы говорим о школе, в общем, не каждая ссылка в интернете одинаково полезна. Я тут, кстати, вспомнила, что когда я училась в девятом классе, у меня была такая очень... Модная школа с глубоким преподаванием примерно всех предметов, и к нам пришел, пришла новая учительница литературы, и я так понимаю, что там был какой-то коллапс, и взяли буквально вот просто первого попавшегося учителя, чтобы заткнуть дырой, она попала в наш класс, девятый гуманитарный, очень умный, я сейчас не про себя, а про своих одноклассников скорее вот, и все очень быстро почувствовали, что она, ну, как бы не, не тот уровень, к которому мы привыкли. Она, когда на вопрос, будем ли мы проходить, Хамса, сказала, что зарубежных писателей мы не проходим. Вот. и после этого ее начали... Я вообще тогда... Вот сейчас я понимаю, что это была травля. Мы над ней смеялись. Мы задавали ей вопросы, на которые она осознанно... Ну, осознанно задавали вопросы, зная, что она не знает ответа. Мы ей хамили, выходя из класса, ну, потому что считалось, что этот человек, который, ну, как бы недостоин нашего высочайшего внимания, поэтому можно было выйти без спроса из класса, потом вернуться. Вот. Свет, вот вопрос, наверное, такой к вам уже больше. Вот когда мы говорим про профилактику, говорим про детей, то есть... Как вам кажется, как лучше с ними работать? Потому что вот если бы... Ну, очень сложно когда-то ребенок, во-первых, не идти со всеми в классе, а во-вторых, сложно отрефлексировать, что вообще происходит. То есть ты же не, не будешь дома родителям рассказывать, "Мама, этот тут училку аж 40 минут дразнили, чтобы мама тебе объяснила. Вот какие методы профилактики относительно детей могут быть? Это уроки какие-то, не знаю, это, не знаю, дополнительное образование. В общем, что... что Тут можно предложить.
0: Безусловно, это могут быть какие-то отдельные и специальные истории, типа отдельных уроков, отдельных классных часов и тренингов. Но вместе с тем мне всегда это кажется какой-то странной историей, потому что ну, последние лет 10 вообще-то вся мировая образовательная общественность говорит о том, что школа не только про знание. Школа должна, обязана для того, чтобы вырастить конкурентоспособного выпускника, развивать четыре сферы. Это грамотности, уже даже не знания, знания уже никому не интересны, грамотности, то есть уметь еще и применить их в контексте, эти знания. Это мягкие навыки, это эмоциональный интеллект, это личностные качества. Все четыре ровно одинаково и ведущие мировые школы и в России такие есть занимаются именно этим и это не происходит так что вот сейчас на уроке мы грамотности развиваем а на классном часу мягкие навыки а потом пойдем в поход там личностные качества а еще вот пригласим специального тренера и по наци... тренинг да, да. По- по а еще специально вот э- 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 тренера по эмоциональному интеллекту нет не так сейчас от учителя требуется что он вот такой вот супермен который может все эти четыре истории развивать прямо на уроке и это делается легко Инструменты есть. Это
1: как раз вот эти 4К Нет, 4К да? это
0: не при... нет такого понятия приема 4К. 4К это вот как раз одна из Подход. сфер мягких mm-hmm. навыков, которые надо развивать. Нет, приемы немножко это про другое. А самое главное, что все эти вещи, как это делать, каковы эти инструменты, они не сегодня родились, все придумал в педагогике вообще-то Выгодске, еще сто лет назад. Открываешь любую его книжку и читаешь, что дети должны учиться вместе, что любое задание они должны выполнять в четверках, в шестерках. Это сейчас почему-то все рассказывают, что сингапурские технологии, они не сингапурские, они выгодские вообще Весь мир
1: любит выгодского, да. Мы, мне кажется, да. узнаем о нем позже остального мира И иногда. когда
0: сейчас мы изучаем эти приемы как инновационные, я, собственно, сама их и преподаю, как, как вот так дать задание по физике, чтобы при этом его делали вместе в вчетвером, отрефлексировали, еще и сказ- дали друг другу обратную связь, связь развивающую и так далее, а это все, о, какая инновация, реагируют все, революция, да нет, это сто лет назад придумано, давайте просто вернемся к корням, вот, и в ответ на ваш вопрос, то есть, а как как вот, как вот, чтобы дети не присоединялись к коллективу, а как, чтобы дети рефлексировали, а у меня в ответный вопрос, а учитель на уроке вообще-то учат рефлексировать? а он в конце урока, там, последнюю минуту урока дает задание, ребят, смотрите, мы с вами вот это, вот это, вот это сегодня прошли, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, я ухожу с кем то или... Я не знал, а теперь я узнал. Тратят ли они вообще вот эти две минуты на такой качественный вопрос? А проводят ли они задания, где дети должны там, разделиться на четыре группы и отстоять свое мнение и применить как раз таки какую-то технологию критического мышления, чтобы не присоединиться или присоединиться? Это можно делать прямо изучая теорему Пифагора. Да, это, это можно
1: это... делать на любом уроке сейчас. Однозначно. Это поэтому история. я
0: бы здесь вот вообще не говорила о том, что нужно какие-то специальные отдельные Часы. о важном для этого нет это делается прямо на уроке иначе у ребенка происходит когнитивный диссонанс когда на уроке ему говорят есть только мое мнение и еще скажи пожалуйста что сказал автор а при этом потом начинается классный час и ему говорят ребята нужно уважать мнение другого ну это же не так работает
1: а потом еще дают написать сочинение и говорят пиши свои мысли но по четко разработанному плану который мы тебе дали и не отступай ни на шаг На самом деле, да, мне кажется, вот сейчас мы снимаем важный пункт тревожности, потому что каждый раз, мне кажется, когда родители и педагоги слышат слово законопроект, все ждут, что появится еще один дополнительный час в программу. а, будем честны, в школе и так очень все насыщено, начиная уже даже из первого класса. У нас сейчас уже будут совсем скоро новости, поэтому, наверное, такой короткий вопрос. Светлана, тоже к вам, поскольку вы как бы эмоционально занимаетесь тем, как человек, который пережил этот опыт. Вот как вам кажется, мы продвигаемся все-таки по пути просвещения. Ну, понятно, что законопроект – это некое движение. Но мы видим, что сколько бы мы ни говорили о травле, мы все время наталкиваемся на стену отрицания, такого вот прям, ну, серьезного отрицания. В общем, чистая эмоциональная оценка здесь
0: без статистических данных. Эмпирически, чисто эмоционально, мне кажется, что да. Я, когда свой канал начинал два года назад, а я на нем собираю истории, я столкнулась с тем, что люди вообще боялись рассказывать, боялись реакции комментаторов, и реакция была действительно такая деструктивная. А вот сейчас прошло два года, и у меня, честно говоря, очередь. Вот во всех личках из людей, которые говорят, возьмите мою историю, пожалуйста, можно я вам расскажу. А я уже вижу, что это они мне говорят. Я уже вижу, что в комментариях стали реагировать иначе. Я на основе этого делаю вывод, что все-таки, наверное, сдвиг какой-то произошел. По крайней мере до там всем известных событий февральских он точно был. Сейчас вообще непонятно, куда двинется антропологически наши приоритеты, да? Но совершенно точно э, сдвиг был. Ну и на этой позитивной ноте мы как раз уйдем на новости. Не отключайтесь, продолжим
1: разговор сразу после них. С вами Радиошкола.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день. В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание, образование и воспитание детей мел. У микрофона по-прежнему я, издатель «Мел» Надь по подоглу В гостях у меня по-прежнему Анна Копылова, юрист Травли. Нет. Еще раз добрый день, Анна. И еще раз здравствуйте. И Светлана Моторина, педагог, просветитель, автор книги и канала Травля со взрослыми согласована». Добрый день, еще раз Светлана. Еще раз добрый день. И обсуждаем мы сегодня законопроект, который как мы надеемся, сможет помочь ситуации с травлей в школе, даст нам более простые и понятные, они такие расплывчатые, как сейчас рычаги работы с этим явлением. Я думаю, что мы не идем к точке, мы хотим полностью избавиться от травли, потому что это было бы идеалистически нереальной точкой, но мы хотим сделать просто все более прозрачным и работающим, а не абстрактным. Но следующий вопрос оппонентов, и, наверное, я адресую вам, И даже не только оппонентов вообще. Я вот один-единственный раз, Светлана, в своем канале написала про травлю, посмотрев бельгийский фильм один, и ко мне пришла куча людей, которые в комментариях, которые сказали, ну, если, конечно, дети травят, ну, надо ему дома там подзатыльник дать, воспитать, он перестанет травить. Я к чему это сейчас? Не к подзатыльникам, а к тому, что оппоненты говорят, что работать все это будет только если будут будет система наказаний. Вот сейчас в текущем э, тексте есть ли какая-то система наказаний, или мы просто профилактируем без последствий, или это не система наказаний, а что-то другое, и кого оно касается?
2: В предлагаемом нами На проекте предусмотрена единственная санкция которую мы вводим как новую это санкция предусмотренная для школы за отсутствие системы профилактики травли или за не ну вот мы это внутри себя говорим как за, за то что не отреагировали то есть за ситуацию когда в школе травли присутствуют они известны администрации они как естественно да 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 и при этом школа... Пола не предпринимает никаких мер, которые уже на основании То есть мы все-таки исходим из того, что, допустим, давайте представим себе, что все-таки закон принят, соответственно, у школы появились все необходимые не просто возможности, но и обязанности по применению мер профилактики. Вот в ситуации, когда школа эту обязанность свою не исполняет, вот в этой ситуации мы предлагаем ввести санкцию, ввести специальный штраф, налагаемый на школу именно за отсутствие отсутствии профилактики, поскольку мы, как, как инициативная группа рабочая, все время говорим о профилактике, профилактике, профилактике. Вот единственную санкцию, которую мы предлагаем ввести, это как раз санкцию за отсутствие профилактики. Что же касается санкции, там допустим, на агрессоры или его родителей, или на каких-то других взрослых, то есть, которая касается непосредственно случая вот случае да. травле ребенка или, или, или коллектива детского, то нет, мы ни в коем случае не предлагаем вводить такого рода санкционирование. Но я хочу особо подчеркнуть для наших уважаемых слушателей, что мы сейчас говорим о том проекте, который еще не внесен в Государственную Думу и не начал там проходить сквозь парламентские чтения, то есть это просто разработать, да, да, мы...
1: который он есть сейчас. Да,
2: совершенно верно. Мы, конечно же, как люди рациональные и взрослые, отдаем себе отчет в том, что в результате мы можем получить некое другой, некий другой закон. И это тоже мы к этому внутренне готовы, но вот у школы получилось у нас вот такую историю создать, она, с нашей точки зрения, должна быть должна выглядеть именно так. Мы не предлагаем наказывать ребенка, который который является инициатором травли, мы не предлагаем наказывать родителя этого ребенка или каким-то образом наказывать да, детский там коллектив. Я,
1: кстати, когда я читала э, текст, я заметила, что там, я, мне кажется, догадалась, почему был такой э, нервозный вайп вокруг, потому что э, люди видят комиссию по делам несовершеннолетних, достаточно упоминания, контекст уже не нужен, и возникает ощущение, что вот мой ребенок кого-то в школе подразнит, и все сразу постановка на комиссию, кто-то стучит в дверь проверяет, я не знаю, жилищные условия и покатилась, покатилась. Нет,
2: нет, нет, конечно же, нет. Мы прекрасно, вот в травле нет, понимаем, как иногда сложно родителям в ситуации, когда их ребенок является агрессором. Мы часто работаем с такими родителями с такими детьми. И, как правило, эта ситуация не тогда, когда родителям нужно наказывать или ребенка нужно наказывать, а тогда, когда им обоим нужно помочь. Им требуется меры скорее психологической помощи и поддержки. И только лишь одно единственное, что мы предлагаем внести, у нас есть в Кодексе об административных правонарушениях статья о том, как о наказании родителя за неисполнение им своих обязанностей по отношению родительских вот обязанностей. Вот это всех пугает, да. И мы предлагаем в эту статью внести специальное указание о том, что если родитель не применяет меры реагирования на, активные меры на реагирования на ситуацию травли, то есть имея в виду случаи когда травля существует зафиксирована родителю об этом известно предлагаются родителю на основании вот, предлагаемого нами единого стандарта определенные методики с ним взаимодействует школа психологическая служба школьная а и родитель ничего не делает, никак не реагирует, говорит, что... ну, Стадия жесткого отрицания. Да, да, да. Это вы виноваты, он прекрасный, он ни в чем не виноват, вы придумываете все это вранье и так далее. Ну, существуют различные способы избегания психологического. Вот в этой ситуации, когда все, все стадии уже прошли, вот тут мы предлагали ввести штраф для такого родителя от 500 до 1000 рублей, но затем от этой инициативы вы отказались, обсудив ее вместе с депутатом Яной Лантратовой и внутри рабочей группы, поскольку все-таки не нужно нам вмешиваться в отношения детей и родителей, который, тем не менее, является административным штрафом, и который для родителя дальше уже будет действовать несколько другая история. Это будет первым звоночком, на основании которого все активные участники, которые занимаются профилактикой травли, будут говорить родителям, что если вы будете продолжать игнорировать этот процесс и его отрицать, то после штрафа ну, может включаться уже система, когда к помощи родителям исполнению своих родительской обязанностей будут включаться соответствующие государственные структуры, которые у нас предусмотрены, и у которых есть для этого уже прописанные прекрасные ну, да, права. да, другой стороны, если бы мы в
1: законопроекте не прописали отвечающие структуры. <с- <с-
2: Свет, задам вам вопрос на самом деле. Уже
1: такой он не касается законопроекта, а вашего опыта вот, и истории ваших подписчиков и вообще работы с этой темой. А насколько часто бывает вот эта вот ситуация отрицания, да, ну такого вот, когда люди э, не признают, что их ребенок мог стать агрессором, а когда люди вообще не признают, тут даже я не про педагогов, а в широком смысле, не признают, что имеет место ситуация травли, а не что-то иное. Вот как вам кажется, это э, достаточно часто происходит или это больше такое какое-то исключение? ну хотя нет про исключения вряд ли мы можем говорить
0: ну, у меня нет здесь какого какой то четкой цифры по ощущениям родителю всегда неприятно услышать что его ребенок агрессор так же как и кстати наоборот когда ребенок приходит и жалуется что его обижают Вот с чем я гораздо чаще сталкиваюсь, вот именно с этим, когда родители всячески это пытаются обнулить и говорить, с нами тоже так было, это есть у всех, все через это прошли, почему других не травят, да, наверное, ты там как-то ошибся, вот это отрицание меня даже больше беспокоит. Вот, и тут
1: у меня такой вопрос, чтобы отвлечься немножко от текста законопроекта, я тоже столкнулась с такой историей у меня в этом году ребенок пошел в пятый класс это новая школа новый класс есть ну в общем как у всех практически происходит этот период и через неделю он пришел и стал рассказывать что вот там в раздевалке меня пнули обозвали потом еще раз пнули причем он сидел на корчиках, его упнули в спину он упал лицом вниз потом ударили по очкам снова обозвали и я поняла что несмотря на то что Уже скоро 10 лет, как занимаюсь темой образованием и воспитанием. Я прочла миллион методичек. Я сразу не нашла слов, ну, кроме того, что я сказала ему, иди сюда, я тебя обниму, это ужасно обидно. Но я не нашла сразу каких-то алгоритмов, которые бы я ему могла предложить, что я могу сделать, кроме как... Написать классную руководительность. Мне кажется, такой-то мальчик обижает моего мальчика. Мне это не хотелось сделать на второй неделе школы. Я вообще как-то стараюсь, мне кажется, разобраться сначала немножко сама. Вот просвещение родителей. Его, мне кажется, тоже очень не хватает, чтобы было больше каких-то... При том, что вроде мы понаписали массу, но когда родитель сталкивается, он становится абсолютно немощным. Вот так, как... И какой вопрос? А, вопрос, не нужна ли отдельно еще какая-то программа, просветительская, широкая для родителей. Не просто вот когда мы собираем истории травли, рассказываем, что это плохо, а какие-то прям понятные, правильные, ну, правильные, такое не очень хорошее слово понятные прозрачные методички, как ну вот мы учим, учимся активному слушанию, да, там спрашиваем ребенка не просто что с тобой, а я понимаю, что ты огорчен, потому что потому что или потому что потому что вот то же самое такой же диалог, как выстроить диалог со своим ребенком, если ты думаешь, что его травит, да, обижают. Да, без,
0: безусловно, и мы как раз ровно об этом тоже и говорим, что дальше, когда будет, если будет принят закон в том виде, хотя бы приближенно, в котором он сейчас подан общественности и скоро будет подан уже на внесение, программа профилактики как раз предполагает, что и родительское сообщество тоже нужно просвещать. И есть школы, опять же, отдельные, которые уже сейчас это делают, потому что тут... То есть работают именно с родителями. А это очень важно, потому что тут не только даже про то, как, как говорить с ребенком. Вообще это всегда такой очень странный вопрос. Это самый популярный вопрос, который мне задают, когда я вот встречаюсь с педагогами или с родителями. Более того, я же тоже, когда моего ребенка травили, тоже на тот момент была уже около 20 лет вообще-то в сфере образования. Тут такой сапожник без сапог. И я то же самое несла, какую-то чушь. То не обращая внимания, то Может быть, дело в тебе и так далее Да, ты его ничем не обидел Да, именно И самый частый вопрос, который мне задают Даже учителя, когда ты им ведешь какой-то тренинг И потом они вспоминают, что они родители И что с их детьми все то же самое происходит Это всегда вообще самая печальная часть Когда учителя начинают говорить Да, точно, у меня же с моим ребенком это все было они даже на свой личный опыт переносят. Они всегда спрашивают, а что мне ему сказать? Вот мой приходит, у меня был недавно просто катарсис какой-то, я вела серию тренингов в рамках института, вот это сложное название воспитания детей, семьи и так далее. И тут, да, вот это, этот. Да. Там есть Академия безопасности, и они каждый год по 500 представителей сферы профилактики, это все, там и молодежка, и КДН, и психиатрия, и, и образование. Вот, а МВД, а, они все проходят такую пятидневную большую программу по профилактике, по, по профилактике всего-всего, и в один день приглашают меня, где я говорю про травлю. И вот две недели назад был просто какой-то <laughs> ужасный день, когда я а, отвела свою часть, и там обычно их собирают по 50 человек. И ко мне выстроилась очередь в кофе кофебрейке из вот этих вот людей, а, сотрудников КДН, а, заучей, а, и в какой-то момент просто у всех были слезы на глазах, потому что они все говорили, а мне что делать у моего ребенка так, а у моего уже три года так, что мне ему сказать? И вот этот вопрос, что мне ему сказать, он на самом деле он некорректный. Ты ничего не можешь сказать ребенку, ты должен говорить это взрослым людям вокруг него. Что можно сказать ребенку? Потерпи. Не обрати внимания, это все будут такие словеса, которые.
1: Или дай в лоб, или дай сдачу, да, это, это,
0: это все лишь словеса, которые только валидизируют то, что происходит, и еще больше укрепляют то, что происходит. Не надо ничего ребенку говорить, надо идти и разговаривать с взрослыми, которые вокруг него. Вот. Но это сейчас я уже начала лозунгами говорить. А в ответ на ваш вопрос, да. Именно, именно с родителями и нужно работать, именно с родителями и нужно разговаривать. И мы очень надеемся, что когда дальше будет прописываться, программа и стандарт, нас тоже, может быть, пригласят, и мы вот эти все вещи будем отстаивать.
1: Ну, и тут и тут я вернусь немножко к теме законопроекта. Снова откатимся от нашей жизни к тому, что мы хотим сделать. И, они тоже вопрос, наверное, сначала к вам, потому что я заметила там пункт про некую оценку образовательных учреждений, Это, как только мы говорим о оценке образовательных учреждений, тут я встану на сторону педагогов. Это еще один такой мощнейший триггер раздражения, страха и всего остального, потому что школу оценивают много и часто по самым разным параметрам. Миллион диагностик. Плюс ко всему вопрос, кто будет делать эту оценку. Я не знаю, педагогический центр, специальная какая-то комиссия, кто, как и что. А самое главное, вопрос журналиста базовый, зачем?
2: Ну, когда мы говорим, то есть нас там нет как таковой именно оценки какого-то школ. У нас есть оценка психологического климата. Да, психологического как, да, климата. Как, как методика, которая распространена и используется. Более того, в, больш... в некоторых школах, уже Света говорила, она уже применяется сейчас. Мы как раз предлагаем эту методику использовать массово для школ, поскольку невозможно... Использовать, да, меры профилактики, не поняв, до какой степени и какие именно необходимые школе использовать, да, то есть для того, чтобы начать работать с каким-то негативным явлением, нужно сначала понять, во-первых, есть оно или нет, во-вторых, если оно присутствует, то как его оценивают взрослые, видят они его, не видят, умеют они его отличать, если умеют отличать, то как они предполагают, каков уровень знаний взрослых людей о том, как с этим его можно работать с нашей точки зрения для того чтобы эту оценку проводить не нужно вводить никакие специальные дополнительные какие-то органы или еще что-то такая оценка проводится на основании простого достаточно тестирования которое можно в существующих условиях проводить очень легко и просто, и я знаю совершенно точно, вот у нас, например, идет сейчас антипуллинговая программа, в которую мы реализуем в конкретных школах московских, и у нас учителя в этих школах это тестирование проходит. Это делается, реализуется с использованием там средств интернета в Google формах очень просто, занимает минимальное количество времени у учителей, не требует каких-то от них дополнительных там знаний, и по результатам это и с Получив результаты этого тестирования, очень хорошо, понятно, что же можно делать дальше. Более того, такого рода тестирование всегда подразумевает, что оно делается как бы на входе и на выходе. Вот мы сначала его сделали, потом поработали, реализовали какие-то меры профилактики, провели его еще раз немножко в видоизмененном формате и получили результаты, поняли, что у нас действительно у учителя в голове осталась не просто информация о том, что да, мы для галочки, что-то там такое, где-то там да, что-то нам говорили, мы что-то помним, а у него остались в голове реальные знания и реальные практики. Соответственно, идея не в том, чтобы сделать нечто формальное, ввести некий дополнительный формальный инструмент с помощью наших предлагаемых изменений, который будет опять-таки реализован путем бумаги, путем оценки на бумаге, а ввести конкретный инструмент, который действительно дает реальную картину и помогает с этой картиной в последующем работать. Я позволю себе передать Свете слово.
0: Да, я бы хотела вот отреагировать на вопрос «зачем?». Дело в том, что вообще в любых системах ты развиваешь и внедряешь только то, что ты меришь. А сейчас явно, но да, в принципе у нас в теме образования есть перекос. Мы мерим только ЕГЭ. И это ну, вообще, раз...
1: да, то, что касается именно хард-образования, да, а не да. окружающей вот, среды. Вот
0: я еще раз вспомню про те четыре сферы, которые сейчас вообще-то образование должно развивать, да, грамотность, личностные качества, мягкие навыки, эмоциональный интеллект. Но при этом... И при этом это даже внесено во ВГОС. Во ВГОС, например, мягкие навыки, они там изображены в виде предметных личностных и метапредметных результатов. Но давайте говорить на чистоту. Это никто не мерит, и действительно прицельно никто не не, не, не развивает.
1: Да, у нас только диагностика функциональный грамм Именно.
0: Поэтому вот до тех пор, пока система образования у нас будет отчитываться, заточена только на результаты ЕГЭ и количество олимпиадников, при этом никого не интересует, с каким процентом психического здоровья дети доползли до этого ЕГЭ.
1: Счастливы ли вообще эти олимпиадники. В каком
0: состоянии, да, они доползли до олимпиады. это Все это будет лицемерием, поэтому мы бы очень хотели, чтобы все-таки этот показатель был, климата в классе, смотреть не только, как дети что-то там сдают, а как они при этом себя чувствуют. Вот. И повторюсь, развивать что-то, внедрять что-то можно только когда, тогда, когда ты меришь, у тебя тогда есть какая-то исходная точка, из которой вообще решать, надо что-то делать в данной конкретной школе или все хорошо.
1: Да, я задала этот вопрос, просто как раз чтобы снять еще вот этот пункт тревожности, что будет некая комиссия, которая будет проводить сверху некую оценку происходящего. Я тут, пока вот Аня рассказывала, вспоминала, как когда Яндекс запускал свой курс оцен... курс по работе с эмоциональным выгоранием, у них тоже было тестирование, соответственно, входное, и потом можно было, исходя из предложенных по результатам тестирования там, каких-то вебинаров, книг и всего прочего, проверить еще раз, как ты с... сейчас себя чувствуешь. И учителя тоже сначала очень испугались, ну, потому что как же так, я педагог, и признать, получить Тест, что я выгорела, но когда они поняли, что это не то, что в департаменте встанет галочка, у нас плюс один выгоревший учитель, все там было какое-то рекордное количество педагогов, которые в итоге прошли тест. Да, Аня, что то хочешь сказать?
2: Да, я хотела сказать, вот по результатам того, что сказала Света, значит, основной фокус нашей инициативы, на самом деле, он исключительно в заботе о детях. Мы хотим, чтобы жизнь детей в школе стала безопасной, чтобы им было в школе психологически комфортно, чтобы им было в школе дружелюбно, весело и интересно. Рассказать то, что травля этому мешает, то, что травли не а, создает атмосферу безопасности, а создает атмосферу небезопасности в школе. С нашей точки зрения, это как бы аксиомы, не требующие дополнительных доказательств, но а, а, юридическим языком рассказать о том, что, введя понятие травли, мы таким образом в конечном итоге заботимся о детях, очень сложно и возможно, когда сейчас многие слышат про закон или читают что-то про закон, им кажется, что это еще одна история которая школа должна там, напрягать лишний раз обязывать что то и а, вводить какие то дополнительные а, ну, прикручивать к школе дополнительные какие то фишки в которых у школы и так достаточно нет на самом деле мы хотим чтобы у школы появился инструмент который будет а, дополнительно заботиться о детях мы хотим научить школы помогать детям, помочь школам, помогать детям. Это основная цель всей этой инициативы, основная цель, в общем, всей этой истории.
1: И тут я вспомнила одну историю из жизни Мела. Мы когда-то давно сделали переводной материал, как раз как педагогам оценивать эмоциональное состояние детей в классе, ну, вообще свою жизнь в школе в рамках класса определенного. И там была технология которая называлась «Кармашки настроения», то есть дети каждый день могли написать на бумажке, как они себя чувствуют. Там предлагалось шесть определений. Там «мне грустно», все отлично», «сегодня дурацкий день», то есть не самые формальные определения. И нам потом написала учительница начальных классов, как раз у нее были третьеклажки, кажется, или четвероклажки, что вот это открыло ей совершенно иначе взгляд, и она увидела просто совершенно по-другому своих детей и поняла о них значительно больше. И Поняла в том числе, что идет не так, потому что плохо, грустно в школе становилось все время одним и тем же. И она писала: А я не замечала, что они вот так действительно. Я только потом поняла, что эти два ребенка у меня стоят на перемене всегда отдельно, что с ними никто не разговаривает, что вот они вот такие вот. И она сказала, что это для нее было прям откровением, что она смогла хоть с помощью какого-то. Она говорит, раз я сама не увидела, но хоть что-то мне помогло. А, остается буквально две минуты. Задам, наверное, Свет, вам вопрос, а как же такой прям короткий, нужна ли специальная психологическая служба, как вам кажется, потому что все говорят, ну давайте расширим количество психологов в школе. Или это не поможет само по себе?
0: Вы знаете, очень часто я сейчас тоже слышу такое возражение. Педагоги говорят: "Ну как же мы, как же мы будем реализовывать вот все, что предполагает будет программа федеральная, если психологов нет? Кто будет разруливать? Я все время на это отвечаю, коллеги. Но никто не сможет ни профилактировать, ни разрулить. Вместо вас, вместе с вами может. Можно пригласить психолога, если он есть штатный, и вместе с ним разработать стратегию, но никак не вместо. Все равно вы тот человек, который, особенно в началке, который встречает их в 8.30 и провожает их там, кто когда, в час, в два. И сколько бы психолог не проводил с ними каких-то отдельных тренингов, они считывают с вас. Вы тот человек, который каждый день 45 минут, а некоторые и 5 часов дает сигналы детям. Вот это можно, а вот это надо скорректировать. Только с вас и будут они читать.
1: Ну что, мне кажется, прекрасный финал. Давайте, да, любим детей, заботимся о них и о себе. И нет ничего плохого, если у нас появятся новые инструменты, чтобы лучше понимать происходящее и работать с этим. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.